0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17.30 Uhr Minuten. In der litauischen Hauptstadt Vilnius ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO zu Ende gegangen. Noch mehr Unterstützung für die Ukraine, ja, aber kein Fahrplan für eine NATO-Mitgliedschaft. So das Ergebnis in wenigen Worten. Dazu berichten wir über die Reaktionen aus Moskau auf diesen Gipfel und über die Kontroverse und Verabschiedung des europäischen Renaturierungsgesetzes. Und auch über die Bemühungen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die langfristigen Folgen einer Covid-Erkrankung besser erforschen und Betroffenen besser helfen zu lassen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO in Vilnius ist zu Ende. Ich habe es eingangs schon gesagt. Wir warten allerdings noch auf den Abschlussbeitrag unserer Korrespondentin aus Vilnius. Deshalb wenden wir uns zunächst in dieser Bilanz am Abend inländischen Themen zu. Und das heißt die Corona-Pandemie. Betre beschäftigt uns noch immer. Die Pandemie selbst ist vorüber, die Folgen aber noch lange nicht. Nicht unter finanziellen oder wirtschaftlichen, nicht unter gesellschaftlichen und auch nicht unter medizinischen Gesichtspunkten. Wenden wir uns Letzteren zu. Long-Covid lautet das Stichwort dazu. Also langwierige Folgen oder Beeinträchtigungen nach einer Covid-Erkrankung, die immer mehr Menschen beeinträchtigen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute ein Programm gegen Long-Covid vorgestellt. Aber, bitte Sönigsen in in unserem Hauptstadtstudio Berlin. Ist denn überhaupt klar, was genau Long-Covid ist?
2: Also Long-Covid, das ist der Überbegriff, wenn Beschwerden länger anhalten als vier Wochen nach der Ansteckung, dann bezeichnet man das als Long-Covid. Aber diese Symptome, die sind ganz unterschiedlich. Das sind bis zu 300 verschiedene. Also Übelkeit, Erbrechen, Erschöpfung, kein Geschmack, Kopfschmerzen. Das ist wirklich unterschiedlich und da gibt es jetzt auch nicht diesen einen Bluttest, den man machen kann, beispielsweise, und da kann man sagen, ja, derjenige hat jetzt wirklich Long-Covid. Das ist eben noch das Problem. Es ist auch kaum erforscht. Die wahrscheinlich schlimmste Auswirkung des Ganzen ist das chronische Fatigue-Syndrom, sogenannt das me -CFS syndrom Das bedeutet dann für die Betroffenen, dass die zum Teil nicht mehr aus dem Haus oder sogar gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen können.
1: Aber bei aller Unklarheit über die Symptome und die Zuordnung zu dieser Erkrankung ist auch genauso unklar, wie viele Menschen überhaupt davon betroffen sind.
2: Es gibt Schätzungen, der Bundesgesundheitsminister, der sprach heute von sechs bis 15 Prozent der Menschen, die mal an Covid erkrankt waren, dass die jetzt unter Long-Covid leiden. Die Zahlen werden ein bisschen niedriger sein für alle, die sich spät, also mit dem Omikron-Virus, also dieser Variante infiziert haben. Es gibt auch noch andere Zahlen, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation. Die geht beispielsweise davon aus, dass einer von 30 Europäern an Long-Covid betroffen ist. Das wäre jetzt umgerechnet auf Deutschland, wären das mehr als zweieinhalb Millionen Menschen.
1: Das ist ja eine große Zahl. Und den will der Minister jetzt mit diesem Programm helfen, dieses Programm hat, wenn ich das richtig gesehen habe, drei Teile. Was sind das denn für Teile? Woraus bestehen die?
2: Ein Teil ist ein Informationsportal fürs Internet, das es geben soll. Da werden alle möglichen Informationen, die es eben bisher über Long-Covid gibt, eben gesammelt. Das richtet sich zum einen an die Erkrankten, die da Informationen finden sollen. Auch zum Beispiel, welche Praxis in ihrer Nähe vielleicht auf Long-Covid spezialisiert ist. Da gibt ja auch noch relativ wenig von, richtet sich aber auch ans medizinische Fachpersonal beispielsweise nochmal mit den neuesten Studien und Hinweisen und auch an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil natürlich viele der von Long-Covid-Betroffenen eben nicht mehr voll oder gar nicht mehr arbeiten können und auch da gibt es natürlich viele Fragen. Also ein Teil dieser Initiative ist eben dieses Informationsportals, geht aber auf der anderen Seite beispielsweise auch noch ums Geld und einen runden Tisch soll es auch noch geben.
1: Ja, hätte man dann nicht vielleicht besser ersten Runden Tisch gemacht, um überhaupt das Ganze ein bisschen wissenschaftlich einzugrenzen und eine Grundlage zu erarbeiten?
2: Also für dieses Portal beispielsweise, da wurde mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Die sollen auch dabei helfen, das in Zukunft weiter zu pflegen. Beim Runden Tisch geht es darum, nicht nur die Wissenschaft, die soll auch mit dabei sein, nationale, internationale Expertinnen und Experten, auch die Ärzteschaft, aber auch Betroffene sollen da am Tisch sitzen. Krankenkassen beispielsweise, da gibt es ja auch noch viele Fragen rund um die Anerkennung eben dieser Erkrankung und die Pharmaindustrie, da habe ich heute auch noch mal viele Appelle gehört in Richtung Pharmaindustrie, da haben Forschende gesagt: na die machen eigentlich zu wenig in Sachen Medikamenten, Forschung und so weiter.
1: 40 Millionen Euro stellt das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung. Das klingt jetzt recht überschaubar, nicht nur im Vergleich dazu, was im letzten Jahr ansonsten an Geld ausgegeben worden ist unvorhergesehenerweise, sondern auch im Vergleich zu dem, was der Gesundheitsminister angekündigt hatte.
2: Ja, er hatte ja vor ein paar Wochen oder Monaten auch noch 100 Millionen Euro angekündigt. Die werden es jetzt erstmal nicht. Aus seinem Haushalt sollen 20 Millionen fließen. Die anderen 20 Millionen über einen Investitionsfonds. Also meistens sind da Krankenkassengelder am Ende drin. Es gibt auch noch Geld ein bisschen aus dem Bundesforschungsministerium. Aber am Ende ist das weniger, als er angekündigt hat und weniger, als er sich sicherlich vorgestellt hat. Er hat heute noch mal gesagt, Na ja, das wird wahrscheinlich noch mehr. Und in den nächsten Jahren, da könnte man dann noch auf die 100 Millionen kommen. Aber da gibt es auch, wenn man mit Forschenden spricht, durchaus die Stimmen, die sagen, nee, wir bräuchten eigentlich jetzt einmal diesen großen Aufschlag, müssten jetzt auch große vernetzte, digital vernetzte Zentren gründen und in Deutschland haben, damit Menschen jetzt und zwar ziemlich bald besser geholfen werden kann und nicht nur an den paar Zentren, die es bisher gibt.
1: Also unterm Strich gut gemeint, aber nicht gut genug gemacht?
2: gut gemeint, das möchte ich dem Bundesgesundheitsminister auf keinen Fall absprechen, der auch heute nochmal auf viele Folgen dieser Pandemie hingewiesen hat, aber am Ende hat er es dann auch bei diesen Haushaltsverhandlungen beispielsweise nicht geschafft, den Finanzminister und andere davon zu überzeugen, dass da mehr Geld am Ende notwendig sein wird, zumindest nicht sofort und das, obwohl er darauf hingewiesen hat, dass ja auch tausende Menschen gerade ihrem Job nicht mehr nachgehen können, dass es Studien gibt, die darauf hinweisen, was für ein volkswirtschaftlicher, was für ein ökonomischer Schaden dadurch entsteht, wenn wir jetzt auch über Fachkräftemangel beispielsweise reden, vollkommen losgelöst davon, dass das natürlich für alle Betroffenen persönlich ein schwieriges Schicksal ist. Aber trotz allem hat der Minister jetzt im ersten Schritt erstmal nicht mehr Geld rausverhandeln können.
1: Berte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio zum Long-Covid-Programm des Bundesgesundheitsministers. Wir bleiben in Berlin. Das CDU-Präsidium hat heute eine wichtige und seit gestern im Grunde feststehende Entscheidung getroffen. Es geht um eine interne Personalie. Die CDU hat auf Betreiben ihres Vorsitzenden den Generalsekretär gewechselt. Auf Mario Chaya folgt Carsten Linnemann. Sabine Henkel berichtet.
3: Ein Satz bleibt hängen von dieser Pressekonferenz.
4: Ich muss mich jetzt sofort an die Arbeit Machen.
3: Gesagt von Carsten Linnemann, dem neuen Generalsekretär der CDU. Denn der Satz kam mehrfach und in verschiedenen Variationen. So, als sei bislang nicht gearbeitet worden.
4: Ich muss jetzt hart arbeiten. Es wird eine richtig, richtig harte Arbeit. und ich muss jetzt an die Arbeit und die Wahlkämpfe unterstützen. Wir müssen kampagnenfähig werden. Und ich muss das, was Mario Czaja aufgebaut hat, jetzt weiterführen und das erfolgreich machen.
3: Mario Czaja ist der Mann, dessen Arbeit Linnemann jetzt machen darf im Konrad-Adenauer-Haus. Friedrich Merz, der Parteichef, will es so. Vermutlich wollte Merz auch, dass Czaja mit auf die Pressetribüne kommt, damit er ihm vor laufenden Kameras noch mal danken kann. So vielen viele höfliche Worte, was man eben so sagt, wenn man jemanden seines Amtes enthebt und nahtlos er
1: ich bitte um Verständnis dafür, dass äh, ich jetzt äh, die Gründe, die zu einer Beendigung der Zusammenarbeit äh, mit äh Mario Chaya geführt haben, hier nicht im Detail wiedergebe. Das war auch nicht
3: unbedingt nötig. Wer genau hinhört und vor allem wer in die CDU hineinhorcht, der kennt die Gründe. Chaya ist kein Generalsekretär. Er ist nicht der Typ dafür. Kein Angreifer, kein Polarisierer. Und offenbar, so klang es zwischen den Zeilen, hat er auch zu wenig nach innen in die CDU hineingewirkt. Stets bemüht, würde in seinem Abschlusszeugnis stehen, wenn er denn eines bekäme. Das ist zu wenig. Linnemann soll es besser machen. Der Mann, der sich ganz schnell an die Arbeit machen will.
4: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Friedrich Merz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Christina
3: Stump. Christina Stump ist übrigens die stellvertretende Generalsekretärin der CDU, die allerdings nur Untergeordnete, nach außen hin kaum wahrnehmbare Aufgaben hat. Das Wort in der Partei führen Friedrich Merz, Friedrich Merz und jetzt dann auch Carsten Linnemann. Beide konservativ, beide vom Wirtschaftsflügel, beide aus Nordrhein-Westfalen. Kein Problem, sagt Merz.
1: Wir sind beide in unseren Funktionen, die wir heute haben. Carsten Linnemann als Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission, ich als Vorsitzender der Partei. Keine Vertreter eines Flügels oder eines Teils der Partei, sondern Vertreter der ganzen Partei.
3: Der Bundesvorstand hat einstimmig für Linnemann votiert. Ein Erfolg für März, Denn die Partei diskutiert gerade darüber, wie sie auftreten soll, in welcher Tonalität. Und auch darüber, ob sie mehr Mitte sein will oder mehr nach rechts rücken soll. Es gehört zu Linnemanns Aufgaben, die Partei zusammenzuhalten. Nach innen wirken. Und dann ist da natürlich die Arbeit nach außen für die Menschen.
4: Die Menschen brauchen Ziele, sie brauchen Zielsetzung, sie brauchen Planungssicherheit. Auch der Mittelstand in Deutschland, die Wirtschaft, genau das fehlt. Und das ist Aufgabe der CDU, für Halt und
1: Orientierung
4: zu sorgen.
3: Sprach's und machte sich vermutlich direkt an die Arbeit.
1: Der saarländische Landtag hat heute das neue saarländische Mediengesetz auf den Weg gebracht, aber noch nicht abschließend verabschiedet. Es sieht unter anderem einen gegenüber heute kleineren Rundfunkrat und eine andere Entscheidungsstruktur beim saarländischen Rundfunk vor. Aus dem Landtag Janek Böffel.
5: Es war schon nach Bekanntwerden des ersten Diskussionsentwurfs zum neuen SR-Gesetz eine lautstarke Debatte losgebrochen die sich nun im Plenum fortsetzte. Von der Frage über Größe und Zusammensetzung des Rundfunkrates bis zum neu eingeführten Direktorium, mit dem sich der SR-Intendant künftig abstimmen muss. Man habe auch auf die Kritik reagiert und den Entwurf nachgebessert, so SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Doch die grundsätzliche Botschaft bleibe.
6: Und das darf man gerne auch über die Grenzen dieses Landes hinaus als ein Zeichen dafür betrachten, dass Vorschläge, die darin münden, dass man glaubt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dadurch reformieren kann, dass man kleine Sendeanstalten abschafft, dass wir solchen Überlegungen auch mit einem solchen Gesetz eine Absage erteilen.
5: Der Opposition reicht das aber nicht. CDU-Fraktionschef Stefan Toscani warf der Landesregierung vor, die SPD-Schwäche mit der Einführung des dreiköpfigen Direktoriums den Intendanten. Dieses Direktorium wird den Intendanten in einer für den SR ja kommenden, sehr, sehr schwierigen Phase im Konzert der Intendanten der anderen Landesrundfunkanstalten schwächen. SR-Intendant Martin Grasmück begrüßte selbst zwar, dass es künftig ein eigenes SR-Gesetz geben soll, das geplante Direktorium bewertet er allerdings zurückhaltend.
7: Was meine Position oder die Position allgemein des Intendanten, der Intendantin betrifft, gestärkt wird sie aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Wir haben eine gut funktionierende Konstruktion, in der der Intendant übrigens auch nicht alleine steht, sondern von Kontrollgremien kontrolliert wird. Wir haben auch eine Geschäftsleitung und diese Konstruktion hat sich sehr bewährt.
5: Während das Direktorium im nun auf den Weg gebrachten Entwurf weiterhin bestehen bleiben soll, wurde bei der Größe des Rundfunkrates nachgebessert. Demnach sollen künftig statt derzeit 38 nur noch 26 stimmberechtigte Mitglieder vertreten sein. Doch weil der bundesweite Medienänderungsstaatsvertrag den Gremien mehr Befugnisse und vor allem Aufgaben einräumt, warnt die Rundfunkratsvorsitzende Gisela Rink, einst stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im saarländischen Landtag.
8: Ich muss hier auch Ausschussarbeit leisten. Ich muss Mitglieder haben, die sich in der Ausschussarbeit einsetzen, intensiv mitarbeiten. Und ich glaube, hier muss man genau schauen, wie das alles bewältigt werden soll mit einem kleinen Gremium.
5: Während die SPD mit Blick auf den Rundfunkrat, wo die Landesregierung nicht mehr vertreten ist und die Fraktionen kein Stimmrecht mehr haben, vom staatsfernsten Rat spricht Bleibt die Landesregierung im Verwaltungsrat vertreten? Und das sei auch richtig so, sagt der Vorsitzende Michael Burkhardt, vorher unter anderem Regionalverbandsdirektor für die SPD. Ich mache mir über die
7: Frage, wie selbstständig Verwaltungsratsmitglieder abstimmen oder wie selbstständig Rundfunkratsmitglieder abstimmen, überhaupt keine Sorgen. Das sind alles selbstständige Personen. Niemand lässt sich da Vorschriften machen.
5: Die AfD, sonst vor allem als Kritikerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und vor allem der Rundfunkbeiträge bekannt, kritisierte nun in der Debatte die Gehaltsgrenze für den SR-Intendanten, dessen Gehalt im Entwurf von derzeit 245.000 Euro auf 180.000 Euro sinken soll. Das sei ein Fehler, so AfD-Fraktionschef Josef Dörr.
1: Es muss da eine Regelung geben, aber wenn man mit Bananen bezahlt, wird man für solche Positionen auch nur Affen kriegen. Irgendwo muss man ja auch im Wettbewerb bestehen dass also Leute, die im saarländischen Rundfunk ihr Intendant werden wollen,
5: auch einen Aufstieg sehen. Schon im September soll eine große Anhörung folgen. Kommendes Jahr soll das Gesetz schon greifen.
1: 17 Uhr und gleich 44 Minuten Zeit für die Nachrichten in der Bilanz am Abend. Und die hat heute Sarah Sassow für uns.
6: Die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, ist tot. Sie starb im Alter von 80 Jahren, das teilte die Staatskanzlei in Kiel mit. Die SPD-Politikerin war von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin des nördlichsten Bundeslandes und die erste Frau an der Spitze einer Landesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die erste Auktion von Offshore Windkraftflächen hat einen Erlös von fast 13 Milliarden Euro erbracht. Die Bundesnetzagentur teilte mit, 90 Prozent der eingenommenen Gelder sollen zur Senkung der Stromkosten dienen. Jeweils 5 Prozent fließen demnach in den Meeresnaturschutz und die Förderung einer umweltschonenden Fischerei. Erstmals hat die Bundesnetzagentur mithilfe einer Auktion bestimmt, welche Unternehmen einen Windpark errichten dürfen. Die versteigerten Flächen liegen in der Nord- bzw. in der Ostsee. Die Windparks sollen 2030 in Betrieb gehen. Der saarländische Landtag hat ein Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht. Damit sollen Schutzlücken geschlossen werden, um die Jugendämter bei Kindeswohlgefährdungen zu unterstützen. Auch Schutzkonzepte, insbesondere bei sexueller Gewalt, sollen eingeführt werden. Außerdem sollen die Kompetenzen des Kinderschutzbeauftragten mit dem Gesetz festgelegt und damit genauer definiert werden. Nach dem Unwetter gestern haben die Aufräumarbeiten in Freisen-Aßweiler Fortschritte gemacht. Der Leiter des Katastrophenschutzamtes im Kreis St. Wendel, Dirk Schäfer, sagte, die gröbsten Arbeiten seien voraussichtlich heute Abend erledigt. Weiter sagte Schäfer, es werde noch lange dauern, bis alles wieder hergerichtet sei. Bei dem Unwetter waren gestern Abend in Freisen-Asweiler 30 Häuser zum Teil schwer beschädigt worden.
1: zu dem Thema des Tages. Inzwischen liegt auch der Abschlussbeitrag unserer Kollegin aus Vilnius vor. Es geht um das Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO in Vilnius. Dieses Treffen ist zu Ende gegangen. Ein Treffen, das der ukrainische Präsident als Erfolg wertet, das aber in der Frage einer NATO-Mitgliedschaft seines Landes keinen konkreten Fortschritt gebracht hat. Sophie Donges fasst das Treffen für uns zusammen.
9: Es war ein historischer Gipfel, lobte NATO-Generalsekretär Stoltenberg sich und die anderen Mitgliedstaaten.
1: An NATO-Gipfel
9: Große Entscheidungen, die Allianz fit gemacht für die Zukunft. Ein zufriedener Generalsekretär blickt auf zwei Gipfeltage zurück und auf den Tag davor. Denn schon am Vorabend, bevor es überhaupt losging, wurde eines der großen Probleme gelöst, so sah es zumindest aus. Die Türkei stimmte nach vielem hin und her zu, Schweden in die NATO zu holen. Allerdings trat der türkische Präsident Erdogan bei seiner Abschlusskonferenz nochmal auf die Bremse. Erst im Oktober, also nach der Sommerpause, wird das Parlament in Ankara abstimmen, vorher nicht. Ein weiteres wichtiges Thema in Vilnius war der NATO-Ukraine-Rat, der zum ersten Mal zusammentrat. Ein Gremium, das ab sofort viermal im Jahr tagt und die Ukraine deutlich näher an das Verteidigungsbündnis heranführt, so Außenministerin Baerbock. Die NATO-Ukraine-Partnerschaft wird
2: damit auf eine neue Ebene gehoben. Im NATO-Ukraine-Rat wird die Ukraine ab heute an der Seite von uns, an der Seite der Verbündeten gemeinsam sitzen. Das ist wichtig, um deutlich zu machen, dieser brutale russische Angriffskrieg, der führt nicht zu weniger Sicherheit in Europa, sondern er führt zu mehr
9: gemeinsamer Sicherheit. Auch der ukrainische Präsident Zelensky kam als Gast zur NATO, mit dem Wunsch, bald als Mitglied dabei sein zu können. Zumindest einen Zeitplan, eine richtige Einladung hatte er sich erhofft. Absurd sei das, was die NATO vereinbart habe, polterte er bei Twitter, bevor Zelensky in Vilnius landete. Denn sehr konkret wurde es nicht, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO-Liege, darauf konnten sich die Alliierten einigen. Und darauf, dass der sogenannte Membership Action Plan, eine Art Heranführungsprogramm für Beitrittskandidaten im Falle der Ukraine, wegfällt. Ein gutes Paket sei das, so ein zufriedener NATO-Generalsekretär Stoltenberg.
5: Negotiations, um den Konflikt in Ukraine nur die
9: Ukraine wird Verhandlungen über einen Friedensplan führen. Je mehr militärische Hilfe wir liefern können, desto mehr Gebiete können sie befreien und umso besser wird ihre Verhandlungsposition sein. Darum geht es nicht darum, dass die NATO für die Ukraine verhandelt.
5: It's not about NATO on of Ukraine.
9: Bundeskanzler Scholz verkündete am Rande des Gipfels ein neues knapp 700 Millionen Euro schweres militärisches Hilfspaket für die Ukraine. Unter anderem hatten auch Frankreich und Australien neue militärische Hilfe angekündigt. Auch die G7-Staaten haben der Ukraine Sicherheitszusagen gemacht, mit denen Russland perspektivisch vor einem neuen Angriff abgeschreckt werden soll. Am Ende zeigte sich der ukrainische Präsident Zelensky versöhnt, bedankte sich bei den Mitgliedstaaten für einen so wirklich wichtigen Sieg der Ukraine.
1: Dass die russische Regierung den NATO-Gipfel wenig wohlwollend betrachtet, ist wenig überraschend. Aber abseits aller ernsthaften und drohenden Kritik kommt aus Moskau auch Suffisantes. Christina Nagel fasst die ambivalenten Reaktionen zusammen. Für die Talkmeisterin Olga Skabeva
8: sind die Bilder vom NATO-Gipfel in Vilnius eine Steilvorlage. Vertreter der NATO-Mitgliedsstaaten, die fröhlich lachend anstoßen und ein enttäuschter ukrainischer Präsident. Er steht traurig und unglücklich da. Trotz seiner Schauspielervergangenheit kann er seine Gefühle nicht verbergen. Er erinnert sich wahrscheinlich daran, wie er Macron umarmte, wie er mit Scholz gut Freund war, wie er irgendwann mit beiden am selben Tisch saß. So ist es, mein Freund, niemand braucht dich mehr. Die von Deutschland versprochenen Panzerlieferungen, aus ihrer Sicht ein Witz. Gott allein wisse, was Selenskyj mit 25 Panzern anfangen solle, spottet war, vor allem, da die NATO zugebe, dass ihr die Munition ausgehe. Auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa, die schon vor dem Gipfel mit sarkastischen Kommentaren aufwartete, legte in einem Interview mit Radio Sputnik noch einmal nach. Die Ukraine sei wie eine Mätresse. Sie meinte, dass man sie jetzt unbedingt heiraten muss und kam im Brautkleid, in der Gewissheit, dass es gleich das Sakrament der Ehe geben werde. Aber man verwies sie auf ihren Platz und sagte, dass eine Hochzeit nicht nötig sei. Das Beste sei schon vorbei. Es klingt, als sei der Gipfel nichts anderes als ein großes Spektakel der, wie die Tageszeitung Kommersant titelt, norddramatischen Allianz. Nichts also, was man ernst nehmen muss, wären da nicht die ständigen Warnungen und Drohungen der russischen Führung, die nicht so recht ins Bild passen wollen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu droht, mit dem Einsatz analoger Waffen sollte Washington der Ukraine Streubomben liefern. Außenminister Lavrov kündigt an, dass ein NATO-Beitritt Schwedens Folgen haben werde. Und Kremlsprecher sprecher Peskov wirft der NATO vor, alles zu sein, nur kein Verteidigungsbündnis. Das ist keine Allianz, die gegründet, erdacht und konstruiert wurde, um Stabilität und Sicherheit zu garantieren. Das ist eine Angriffsallianz, ein Bündnis, das Instabilität und Aggression mit sich bringt. Auch den Sicherheitspakt der G7-Staaten, die der Ukraine am Rande des NATO-Gipfels langfristige militärische und finanzielle Hilfe zusagten, wertet der Kremlsprecher als Angriff auf die Sicherheit Russlands. Und dies provoziert in der mittel- und langfristigen, aber auch in der kurzfristigen Perspektive sehr, sehr negative Folgen. Die Lage in Europa werde immer gefährlicher, wird Peskow nicht müde zu wiederholen, weil der Westen Russland in seiner Sicherheit und in seiner Existenz bedrohe. Dass solche Versuche zum Scheitern verurteilt sind, auch das gehört zur Kreml-Erzählung dazu. Damit es auch die westlichen Staaten verstehen, hat sich Duma-Sprecher Vyacheslav Valodin für eine neue Initiative stark gemacht. Besonders interessant ist der Vorschlag, ausgebrannte Militärtechnik in die Nähe der Botschaften jener Länder zu stellen, die sie in die Ukraine liefern. Ein Vorschlag, mit dem sich nun der zuständige Ausschuss für Verteidigung beschäftigen wird.
1: Lange war darum gerungen worden. Am Ende stand dann eine doch deutliche Mehrheit im Europaparlament für das umstrittene Renaturierungsgesetz der EU. Der Deutsche Bauernverband fürchtet nun Belastungen für die Landwirtschaft, und endgültig in Kraft ist es ja auch noch nicht. Aber eine wichtige Hürde ist heute genommen worden aus Brüssel Astrid Corral. Es
0: brach in einigen
1: Reihen im Europaparlament
0: Jubel aus, als Präsidentin Roberta Metzola das Ergebnis der Abstimmung über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur verkündete. 336 Abgeordnete hatten dafür, 300 dagegen gestimmt, 13 hatten sich enthalten. Die Europaabgeordnete Jutta Paulus von den Grünen fiel einem Kollegen der Sozialdemokraten in die Arme und erklärte hinterher.
6: Ich bin einfach wahnsinnig erleichtert. würde diesen Felsklumpen nicht den Berg hoch der mir da vom Herzen gefallen ist. Und wir haben jetzt ein Gesetz.
0: Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass bis 2030 mindestens 20% Prozent der Wald- und Meeresflächen in der EU in einen besseren Zustand versetzt werden sollen. Geplant ist, Wälder aufzuforsten, trockengelegte Moore wieder zu vernässen und Städte grüner zu machen. Allerdings hat das Europaparlament den Vorschlag an einigen Punkten verändert und abgeschwächt. Daher sei der Beschluss nicht so stark wie von den Grünen gewünscht, sagt Paulus-Fraktionskollegin Terry Reinke. Wir hätten in einigen Bereichen gerne weitergehen. Ziele gehabt. Es sind einige Artikel ganz rausgefallen jetzt in dem Vote, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir grundsätzlich erstmal eine Position zu diesem Renaturierungsgesetz gefunden haben. Zurückgewiesen hatten die Abgeordneten gleich zu Beginn den Vorschlag der Christdemokratischen EVP, das Naturschutzgesetz komplett abzulehnen. Die SPD sprach von einem Dämpfer für die Christdemokraten und Martin Schirdewan von den Linken wurde noch deutlicher.
7: Die Abstimmung über das europäische Naturschutzgesetz war vor allem Nämlich eine krachende Niederlage für den Chef der europäischen Konservativen, Manfred Weber.
0: Manfred Weber selbst interpretierte das Ergebnis ganz anders. Er fragt sich, warum die Grünen angesichts zahlreicher Änderungen für das Gesetz gestimmt haben. Seine Partei habe Einfluss auf die nun gefundene Position des Parlamentes nehmen können. Und er wiederholte seine Kritik, dass viele Fragen offen
4: seien. Ich
1: möchte erwähnen, dass das Gesetz uns keine Vorstellung davon gibt, wie wir all diese Dinge finanzieren sollen. Das Gesetz uns keine wirkliche Antwort auf die Frage der Ernährungssicherheit gibt. Immer noch Rechtsunsicherheit für lokale und regionale Behördenschaft und möglicherweise auch unserer Energiewende zu erneuerbaren Energien schadet, anstatt sie zu unterstützen.
0: Außerdem kritisierte der CSU-Politiker Weber die EU-Kommission, gerade mit dem Vizepräsidenten Franz Timmermans war die EVP in den vergangenen Wochen aneinandergeraten. Der gab sich versöhnlich. Einerseits verwies Timmermans auf die enorme Mobilisierung in den Gesellschaften von Nichtregierungsorganisationen, Tausenden von Wissenschaftlern und Unternehmen, die sich alle für das Gesetz ausgesprochen hatten. Andererseits erklärte er, er reiche der EVP seine Hand, um Kompromisse zu finden, die auch für sie akzeptieren akzeptabel
6: uh, wären. Well.
0: Nach der heutigen Abstimmung kann nun der nächste Schritt folgen, die Verhandlungen des EU-Parlaments mit den Mitgliedstaaten. Dennoch ist dieses umstrittene Gesetz nicht endgültig verabschiedet und
1: damit auch noch nicht in Kraft. Zum Börsengeschehen des Tages aus Frankfurt meldet sich
7: heute für uns Samir Ibrahim. Die Freude der Anleger nach der Bekanntgabe der US-Inflationsdaten ist groß. 3 das ist wie erhofft wieder weniger und dazu der niedrigste Wert seit zwei Jahren. Ergo könnte die US-Notenbank mit ihrer Anhebung der Zinsen auch erst einmal Schluss machen. Mehr wird man erst in zwei Wochen wissen, aber die Vorfreude darauf reicht, um den DAX auf 16.023 Punkte zu schieben, ein Plus von 1,5 Prozent. Auch der Euro legt zu und steigt damit klar über die Marke von einem Dollar zehn. Denn die EZB hinkt den Kollegen in den USA bei ihrer Zinspolitik bekanntlich hinterher und ist noch vergleichsweise weit von ihrem eigenen Inflationsziel für den Euroraum entfernt. Sprich, bei uns wird es wohl weiter steigende Zinsen geben. Das wiederum macht den Euro gegenüber dem US-Dollar attraktiver. Bei den Einzelwerten kann man im DAX einen seltenen Spitzenreiter bestaunen. Der Online-Lieferdienst Zalando führt das Feld mit großem Vorsprung an. Das Kursplus der Aktie beträgt satte 11%. Das hat nichts mit der US-Inflation zu tun und auch nicht mit eigenen Erfolgsmeldungen, sondern mit Zahlen des Konkurrenten About You. Der hat ein Ergebnis präsentiert, an dem es zwar einiges zu bemäkeln gab, immerhin konnte er Beobachter positiv überraschen. Anleger spekulieren in der Branche inzwischen auf steigende Gewinnmargen. Während Corona ging es vor allem um Marktanteile. Nun soll mehr Geld verdient werden.
1: Von der Börse zum Sport. Und das heißt in diesen Tagen Tour de France der Radprofis. Heute stand die elfte Etappe an. Die führte von Clermont-Ferrand nach Moulin rund 180 Kilometer. Und der Sieger hieß auch heute wieder Philipsen. Die Etappe fasst für uns Holger Gerska zusammen.
5: Wieder ein richtig gutes Resultat im Massensprint für Phil Bauhaus. Der 29-Jährige aus Bocholt war schon in der ersten Woche einmal zweiter und einmal dritter. Jetzt wieder Platz drei, ist absolut etabliert in der Weltspitze. Es fehlt ein bisschen Glück und das gute Timing, denn er kam von zu weit hinten, um diesen Sprint sogar zu gewinnen. Und er trifft hier auf einen Könner wie Jasper Philipsen aus Belgien, der wirklich nur schwer zu besiegen ist. Während dieser Tour de France hat er von fünf Sprints vier gewonnen. Insgesamt sind es jetzt schon Sechs Etappensiege in der Karriere des Belgiers. Diesmal war er nicht mal optimal in Position gefahren worden und dennoch sprintete er auf den letzten 100 Metern an allen vorbei. Gewann vor dem Niederländer Dylan wegen und großartiger dritter Platz für Phil Bauhorst. Im gelben Trikot bleibt Jonas Wingegaard der Däne. 17 Sekunden vor Tate Bogacá aus Slowenien.
1: Ja, da fehlt noch eins, nämlich der Blick aufs Wetter. Die Gewitter von gestern Abend haben uns ja etwas Abkühlung gebracht. Die Nacht, die kommende Nacht wird voraussichtlich dann trocken mit einigen Wolken bei Temperaturen zwischen 15 und nur noch 10 Grad. Morgen dann tagsüber bleibt es trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab und das Ganze bei 22 bis voraussichtlich 26 Grad. Soweit die Bilanz am Abend. Einen schönen Abend wünscht Ihnen nun Stefan Deppen.